0: Sie hören den Kurier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Freitag, der 13. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und es hat einen Grund, warum wir dieses Mal erst heute erscheinen. Denn heute ist Freitag der 13. Ein Tag, vor dem sich nicht wenige Menschen fürchten. Aber warum eigentlich? Welche Bedeutung steht hinter diesem Aberglauben? Gibt es Anhaltspunkte? Und woher kommt die sogenannte katriaphobie Also die Angst vor dem Freitag, den 13. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Paraskavede Katriaphobie. Dieser komplizierte Name, eine Mischung aus dem altgriechischen Paraskoye für Freitag, Triskaideka für 13 und Phobie für die Angst, steht für die krankhafte Angst vor dem Datum Freitag der 13. Wer darunter leidet, hat heute keine wichtigen Termine ausgemacht, fährt nicht mit dem Auto, bleibt lieber daheim und hört alle fake Folgen durch. Doch auch für Menschen, die nicht direkt Angst haben, ist das kein Tag wie jeder andere im Kalender. Denn in Österreich und einigen anderen Ländern herrscht der Aberglaube, dass an diesem Datum mit Unglück gerechnet werden muss. Der Grund dafür setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. Der Zahl 13 und dem Tag Freitag, nona net, und beide werden im Volksglauben mit etwas Negativem verbunden. Bis heute spielt das Zwölfer-System in vielen Gesellschaften eine herausragende Rolle, jeder Tag ist in zweimal zwölf Stunden eingeteilt, jedes Jahr hat zwölf Monate, es gibt zwölf Sternzeichen. Jesus versammelte zwölf Apostel um sich und ein Dutzend ist eine bis heute häufig verwendete Maßeinheit. Die Zahl 13 überschreitet dieses geschlossene System und ist als Primzahl nur durch Eins und sich selbst ohne Rest teilbar. Lange wurde die 13 im deutschen Volksmund daher auch das Dutzend des Teufels genannt. Der Freitag hat einen ähnlich schlechten Ruf, der sich vorrangig aus dem Christentum ableitet. Jesus Christus wurde an einem Freitag gekreuzigt. Sein Tod wird am Karfreitag betrauert. Gläubige Christen erbringen auch heute noch regelmäßig ein Freitagsopfer, um an diesem Wochentag dem Leiden und Tod Jesu Christi zu gedenken. Adam und Eva wurden an einem Freitag aus dem Paradies geworfen. Wie sehr der Freitag auch schon früher gefürchtet war, zeigt sich auch anhand der Beispiele einiger historischer Persönlichkeiten. Napoleon ist zum Beispiel nie an einem Freitag in eine Schlacht gezogen. Otto von Bismarck hat an einem Freitag keine Verträge unterzeichnet und Johann Wolfgang von Goethe blieb an Freitagen einfach im Bett. Lange Zeit wurde der Freitag und die Zahl 13 jedoch nicht miteinander zu einem Superunglückstag kombiniert. Erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts gilt der Freitag der 13. als Erschreckenstermin. Aber warum? Gehen wir zuerst noch ein paar Jahrhunderte zurück. Eines der ersten großen Ereignisse, das auf einen Freitag den 13. fiel, fand im Jahr 1307 statt. Damals regierte König Philipp IV. in Frankreich. Im Oktober jenen Jahres befahl er, alle Mitglieder des Templerordens in Paris zu verhaften, was letztlich zur Aufhebung des Ordens führte. Der letzte Großmeister der Tempelritter, Jacques de Molay, soll der Legende nach an einem Freitag den 13. verbrannt worden sein. Dennoch wird dieses tragische Ereignis nicht als Ursprung für den Aberglauben gesehen. Wohl aber steht der Templerorden durchaus in Verbindungen zu verschiedenen Verschwörungstheorien, die wir bereits beleuchtet haben. Schriftliche Erwähnungen eines Freitags der 13. als Unglückstag finden sich nach dem Jahr 1307 lange Zeit nicht. Erst 1907 wird der Freitag der 13. wieder als Unglückstag erwähnt. In diesem Jahr schrieb der US-Amerikaner Thomas William Lawson, der durch Börsenspekulationen zum Multimillionär geworden war, den Börsenroman Freitag der 13. Das Buch handelt von einem Wall-Street-Makler, der eine Firma in den Ruin treiben will und deshalb an besagten Freitag einen Kursrutsch auslöst. Zwar erreicht er sein Ziel, doch stürzt diese Tat ihn gleichzeitig ins Verderben. Die Wahrnehmung eines Freitags der 13. als Unglückstag wuchs im deutschsprachigen Raum im Jahr 1916, als der Film »Freitag der 13.« des Regisseurs Richard Oswald in die Kinos kam. Dieser handelt von einer Familie, deren Mitglieder mysteriöserweise immer an diesem Datum ums Leben kommen. Weiter genähert wurde der Aberglaube 1944 durch die Komödie »Freitag der 13.« von Regisseur Erich Engels. Und endgültig in der Popkultur angekommen ist dieses Datum mit der Filmreihe »Freitag der 13.« Seit 1980 wurden zwölf Filme produziert, in denen vor allem Serienmörder Jason Voorhees mit seiner ikonischen Hockeymaske sein Unwesen treibt. Doch wie oft kann ein solcher Unglückstag vorkommen? In jedem Kalenderjahr gibt es mindestens einen Freitag und höchstens drei Freitage, die auf einen 13. fallen. Der längstmögliche Abstand zwischen zwei Freitagen, die auf einen 13. fallen, beträgt übrigens 14 Monate oder 61 Wochen. Aber nicht überall auf der Welt gilt Freitag der 13. als Unglückstag. In vielen spanischsprachigen Ländern sowie in Griechenland gilt ein Dienstag, der auf den 13. eines Monats fällt, als Schreckensdatum. In Italien wiederum gilt Freitag der 17. als Unglücksdatum. Und in einigen Ländern und Kulturen gilt dieser Tag sogar als Glückstag. In Japan ist die 13 eine Glückszahl, ebenso in der jüdischen Tradition. Der jüdische Kalender richtet sich nach dem Mond. Der Vollmond fällt immer auf den 14. eines Monats. Wenn der Vollmond auf einen Sabbat, den traditionellen Feiertag der Juden, fällt, ist das ein Glücksfall. Aus dieser Sicht ist ein Freitag der 13. also etwas Positives. Rational gesehen auch in Österreich und in Deutschland. Denn tatsächlich passieren laut einer niederländischen Studie an einem Freitag den 13. weniger Unfälle als an herkömmlichen Feiertagen. Der Unterschied ist zwar nicht sehr hoch, aber er ist messbar. Wohl genau deswegen, weil viele Menschen besonders aufpassen. Übers Jahr verteilt ist der Freitag nämlich der unfallträchtigste Tag der Woche. Grund dafür ist der stärkere Verkehr, Wochenendpendler machen sich auf den Heimweg, Urlauber starten in die Ferien, oft ist auch Alkohol im Spiel, wenn Autofahrer nach dem Feiern nach Hause möchten. Große Überschneidungen mit Verschwörungstheorien haben wir bei den Fake Fakebusters zwar keine gefunden, doch haben Aberglaube und Verschwörungsmythos vielleicht doch etwas gemeinsam? Dazu spreche ich mit der Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schießer von der Bundesstelle für Sektenfragen. Hallo, Frau Schießer. Ja, hallo. Was verbinden Sie mit dem Datum Freitag, den 13.? Passen Sie an solchen Tagen besser auf?
1: Na, gar nichts. Also ich passe am 1. April besonders auf, weil da muss man wirklich aufpassen, ob man irgendjemand verarschen will. Aber ja. am Freitag, den 13., das ist mir ganz egal.
0: Im Reich der Verschwörungstheorien wird ja sehr viel mit Zahlen und Daten herumgespielt. Kennen Sie eine, die mit Freitag, dem 13. zu tun hat?
1: Nein, fällt mir jetzt keine ein. Aber man sieht, die Muster sind sehr ähnlich. Das kann ja eine beliebige Zahl sein. Und wenn Sie sich jetzt auf die Suche machen, die Geschichte durchgehen und sehen, wann ist an einem Freitag der 13. irgendwelche besonderen Ereignisse passiert, werden Sie sicher eine ganze Reihe finden. Dasselbe passiert aber, wenn Sie zum Beispiel Freitag den 17., der in Italien ein Unglückstag ist, das durchgehen, werden Sie auch ganz viele Ereignisse finden. In der wissenschaftlichen Forschung hat sie das bis jetzt nie bewahrheitet. Also die Untersuchungen, die man gemacht hat, ob am Freitag den 13. mehr Versicherungsfälle oder mehr Autounfälle passieren, das war immer ereignislos. Also da ist ein Tag wie alle anderen eher ein bisschen weniger Unfälle sogar.
0: Ja, da gab es ja diese Studie in den Niederlanden 2008. Grundsätzlich aber Verschwörungstheorien und Aberglaube. Klar, es ist was anderes, aber was macht den Aberglauben jetzt aus? Wie definiert sich Aberglaube?
1: aber ja, Aberglaube ist der, im Prinzip die Überzeugung, dass es unsichtbare oder nicht messbare Kräfte gibt, die auf unser Leben einwirken und die man in irgendeiner Weise auch steuern kann. Das wäre so also mal die, die primitivste oder die, die grundsätzlichste Erklärung. Er wird aber meistens auch eher so ein bisschen abfällig verwendet, also für den Glauben von anderen. Also selber hat man meistens den richtigen Glauben und andere haben dann den Aberglauben. Das ist dann so... Ein bisschen die geringschätzige Version. Aber im Prinzip ist alles, was man nicht beweisen, nicht sehen kann, aber wo man den Eindruck hat, das hat irgendeine Wirkung.
0: Okay, damit haben Sie ja sehr viel zu tun, wahrscheinlich in der Bundesstelle für Sektenfragen. Gibt es da konkrete Beispiele, über die Sie reden können?
1: Ja, es gibt also ganz, ganz viele Beispiele ständig. Also zum Beispiel, dass man die Angst hat, man würde von jemandem verflucht werden. Gerade Menschen, die irgendeinem Guru anhängen und wenn sie den dann verlassen, dann haben sie die Sorge, dass da jetzt der ihnen irgendwie schaden kann. Aber es ist ja im Alltag ja nur viel häufiger. Also wie viele Menschen haben sowas wie Glückssocken, die man zu bestimmten Prüfungen anzieht oder klopfen dreimal aufs Holz, wenn sie irgendwas Positives sagen. Oder sie schenken zum Beispiel zur Hochzeit keine Messer oder Schwangere sollen keine Wäsche aufhängen. Also es gibt ganz, ganz viele solcher Angaben, die manchen ja völlig unbekannt sind, die manchmal einen sinnvollen Hintergrund haben. Also dass Schwangere keine Wäsche aufhängen sollen, das würde Unglück bringen. Ja, das war vielleicht irgendwann wirklich sinnvoll, weil das einfach sehr schwere, nasse Wäsche ist. Vielleicht nicht ideal, wenn das ein Schwangere auf eine, auf eine Leine hängt. Mhm. Ähm, aber ganz viele haben überhaupt keine besondere Bedeutung dahinter, sondern sind rein zufällig. Und die Idee ist nur, ich habe damit etwas in der Hand, wo ich mein Schicksal steuern kann. Also wo ich Unglück verhindern kann und Glück herbeiführen kann. Und das ist so eine große Sehnsucht von uns, unser Leben steuern zu können, Einfluss zu nehmen, sich sozusagen gegen Zufälle und das Schicksal wappnen zu können.
0: Sie haben jetzt das Licht erwischt, also ich klopf auch gern dreimal auf Holz, wenn ich was Positives sage, also da ist durchaus sehr viel im Alltag verankert. Jetzt aber die Frage, sind abergläubische Menschen anfälliger für Verschwörungstheorien? Was würden Sie sagen?
1: Ja, da gibt es schon so einen Zusammenhang, dass Menschen, die grundsätzlich daran glauben, dass es eben irgendwelche... Kräfte oder Mächte gibt, die nicht messbar, nicht beweisbar sind, dann natürlich auch eher auf so Behauptungen auch ähm, glauben können. Also weil da ja auch die, die Wissenschaft oder die Beweisbarkeit äh, von Aussagen oder von Dingen eben von vornherein vielleicht nicht so, so wichtig oder im Vordergrund steht. Also da gibt es schon ein paar Untersuchungen, die sagen, sehr gläubige Menschen oder Menschen, die vielleicht da im esoterikbereich intensiv sind, sind dann auch ein bisschen anfälliger für Verschwörungstheorien.
0: Okay, Frau Schieser, vielen herzlichen Dank für diese Information.
1: Sehr gerne, auf Wiederhören.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Popkultur und eine gewisse Lust am Aberglaube haben dazu geführt, dass einige im heutigen Datum eine gewisse Gefahr sehen, die vollkommen unbegründet ist wenn man sich die Statistiken ansieht. Natürlich, gewissen Ritualen kann auch ich mich scheinbar nicht entziehen. Aber ich werde mich bessern. Andererseits sollte man Parascavede-Katriaphobie ernst nehmen, weswegen unsere Folge exakt 12 Minuten und 59 Sekunden lang ist. Wir von den Fakebusters wünschen einen guten Freitag, den 13. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fake Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.